0: Die Folge 23. Wertschätzung, Anerkennung, Lob. Die drei Triebfedern der Motivation. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. In der letzten Woche ging es um Kritikgespräche und um Feedback. Auch wenn wir darüber gesprochen haben, dass zu einem Feedback auch positive Punkte gehören, es ging hier in erster Linie um Dinge, die es zu verbessern gilt. Und auch wenn Kritikgespräche und Feedback oft sehr schwer fallen, wenn es um das Loben und das Anerkennen geht, tun sich Chefs oftmals noch viel schwerer. Warum ist das so? Bei 15% der Beschäftigten in Deutschland ist eine geringe Arbeitszufriedenheit festzustellen. Ein erneut gestiegener Anteil von 70% der Beschäftigten in Deutschland empfanden im Jahr 2014 keine echte Verpflichtung gegenüber ihrer Arbeit und machen Dienst nach Vorschrift. Und nur 15% der Arbeitnehmer sind bereit, sich freiwillig für die Ziele ihrer Firma einzusetzen. Diese Zahlen stammen aus der Gallup-Studie 2014-15, über die ich in der Folge 4 bereits berichtet habe. Hören Sie auch hier gerne nochmal rein. Ein wichtiger Mosaikstein ist zur Steigerung der Arbeitsmotivation der richtige Einsatz von Anerkennung. Eltern wissen es, die Hundebesitzer wissen es. Mit Lob geht es deutlich einfacher. Bei Chefs und Führungskräften ist diese Erkenntnis allerdings noch nicht überall angekommen. Das Verblüffende ist, es wird oft über die unglaublichsten Belohnungs- und Bonussysteme nachgedacht, aber die Basics wie ein simples Dankeschön werden völlig vernachlässigt. Oder denken etwas viele, ein Bonus würde ein Dank unnötig machen? Falsch ist aber, auch jeden und alles für Kleinigkeiten oder sogar grundlos zu loben. Damit verärgern Sie einerseits andere Mitarbeiter, die ein Lob an der falschen Stelle nicht nachvollziehen können und andererseits entwerten Sie ein Lob, das Sie an der richtigen Stelle und zum richtigen Zeitpunkt ausgesprochen haben. Sie sehen also, es kommt wie immer im Leben auf den richtigen Moment und das richtige Timing an. Ich möchte Ihnen heute meine drei Stufen der Anerkennung nennen, die Sie nicht wahllos, sondern ganz gezielt anwenden sollten. Je besser und gezielter Sie diese einsetzen, umso effektiver wirken sie. Stufe 1. Die Wertschätzung. Wertschätzung hat meines Erachtens überhaupt nichts mit der Arbeitsleistung zu tun, ist aber die Grundvoraussetzung, um eine Arbeitsleistung überhaupt erst abrufen zu können. Der Begriff Wertschätzung wird heute arg strapaziert und als eine Art Standardfloskel verwendet. Oft hört man Schlagworte wie Wertschätzung gleich Wertschöpfung. Und dabei bleibt es dann auch. Es ist aber auch gar nicht einfach, diesen Begriff knackig auf den Punkt zu bringen. Die für mich beste Erklärung habe ich dazu in Wikipedia gefunden. Dort heißt es, Wertschätzung bezeichnet die positive Bewertung eines anderen Menschen und seiner Anwesenheit und Mitarbeit. Sie gründet auf eine innere allgemeine Haltung anderen gegenüber. Wertschätzung betrifft einen Menschen als Ganzes, sein Wesen. Sie ist eher unabhängig von Taten oder Leistung, auch wenn solche die subjektive Einschätzung über eine Person und damit die Wertschätzung beeinflussen. Sie drückt sich aus in Zugewandtheit, Interesse, Aufmerksamkeit und Freundlichkeit. Soweit Wikipedia. Jeder Mensch braucht ein Minimum an Wertschätzung, um überhaupt in der Lage zu sein, seine Persönlichkeit einzubringen und Eigenmotivation zu entwickeln. Und Menschen haben feine Antennen für solch eine Wertschätzung. Stellen Sie also sicher, dass Sie alle Mitarbeiter fair und gerecht behandeln? Das bedeutet keine Gleichbehandlung. Aber Sie müssen jeder Person, jeder Rolle gerecht werden und das ist keine leichte Aufgabe. Es fängt an mit einer freundlichen Begrüßung, einen guten Tag zu wünschen und den Worten Danke und Bitte. Und denken Sie bitte auch daran, das Gegenteil von Wertschätzung ist die Geringschätzung oder noch extremer, die Verachtung. Kommen wir zur Stufe 2, die Anerkennung. Anerkennung ist die erste Stufe, um persönliche Leistung, Performance oder Einsatz zu honorieren und wird von vielen Chefs oder Führungskräften viel zu selten verwendet. Sie ist sozusagen die Vorstufe zum Lob. Der Vorteil der Anerkennung ist, dass man damit etwas verschwenderischer umgehen kann als mit einem Lob, denn die Wirkung nutzt sich weniger stark ab. Für die Anerkennung reichen meist ganz wenige Worte, manchmal sogar kleine Gesten wie ein in die Höhe gestreckter Daumen. Der Empfänger muss nur erkennen, dass sie von seiner Arbeit Notiz genommen haben und dafür reichen oft auch nonverbale Signale. Kommen wir zu Stufe 3, das Lob. Mit einem Lob unterstreichen Sie eine außergewöhnliche, nicht alltägliche Leistung, denn da ist jemand die extra Meile gegangen. Ebenso wie bei einer Kritik sollten Sie jedoch darauf achten, dass Sie konkret, sachbezogen und zeitnah loben. Dazu benötigen Sie auch eine genaue Vorstellung welches Arbeitsergebnis in Form von Qualität oder Zeit Sie anstreben, um eine zu lobende, bessere Leistung auch richtig einordnen zu können. Das Schöne am Lob im Gegensatz zur Kritik ist, Sie können es auch im Beisein Dritter aussprechen. Seien Sie sich jedoch auch darüber im Klaren, dass Ihre Mitarbeiter ein sehr waches Auge darauf haben, wem, wann und bei welcher Gelegenheit Sie ein Lob aussprechen. Wenn Sie beispielsweise dem Herrn Müller ein Lob aussprechen und den Herrn Meyer bei einer ähnlichen oder besseren Leistung übersehen, so hat dies eine unglaublich demotivierende Wirkung. Seien Sie also bei all Ihren Mitarbeitern wachsam, um deren Leistungen richtig einzuschätzen und um zu vermeiden, dass Sie ein Lob nach dem Zufallsprinzip verteilen. Vielen Führungskräften fehlt ein bisschen das Gefühl, welchen Personenkreisen man ein Lob aussprechen sollte. Für mich ist die Antwort ganz einfach. Schließen Sie niemanden prinzipiell aus. Die Einstellung, denjenigen Mitarbeitern, die man einerseits schätzt, die aber vielleicht vordergründig keine herausragenden Leistungen anbieten, nur eine Anerkennung und kein Lob zu gewähren, halte ich für fragwürdig. Auch Menschen, die treu und brav wie ein Uhrwerk möglicherweise ohne nennenswerte Krankheitstage und sehr zuverlässig ihre Arbeit verrichten, verdienen im geeigneten Moment ein Lob. Nicht nur diejenigen, die etwas publikumswirksamer unterwegs sind. Warum sollte ein Teammitglied, nur weil es unter Umständen mit einer langweiligen, aber wichtigen Routinetätigkeit beschäftigt ist, kein Lob verdienen? Diejenigen, die Routinetätigkeiten oder ausführende oder zuarbeitende Tätigkeiten ausüben, können oft von entscheidender Wichtigkeit sein und ohne diese Arbeit können oft andere überhaupt nicht glänzen. Schauen Sie also immer auf die Umstände. Lob oder Anerkennung ungerecht oder einseitig zu verteilen, kann manchmal schlimmer wirken, als auf Lob ganz zu verzichten. Liebe Hörer, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute zweite Adventswoche. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne. Ich freue mich über Bewertungen und Rezensionen in iTunes. Das hilft mir, mein Angebot für Interessierte sichtbarer zu machen und den Podcast noch besser nach Ihren Wünschen weiterzuentwickeln. Und zum Abschluss noch das Zitat der Woche, heute von Ernst Martin. Erstklassige ertragen Erstklassige. Zweitklassige ertragen nur Drittklassige. Haben Sie noch Fragen? dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail thomas-reining.de Thomas, bitte mit Haar und Reining, bitte ohne Haar schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.